kallelsen till Guds rike är rubriken. Och vi läser en text som är evangelietexten för den här söndagen. Det finns på sidan 1606. 1606 i sandboken om du vill följa med. Och det är ifrån Johannes evangeliets första kapitel, vers 35 till och med 46. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom hela dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa, du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas och det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då, berättade, då träffade han Filippos och han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom Vi har funnit honom som det står skrivet om i Moselag och hos profeterna, Jesus Josefs son från Nazaret. Och Nathanael sa, kan det komma något gott ifrån Nazaret? Filippos svarade, följ med och se. Bibeln är ju en bok om ett folk som är på väg, som är ständigt på väg egentligen. Bibeln är en bok med ett folk på vandring och pilgrimstanken är liksom underliggande kan man säga hela tiden. Alltid, alltid bakom nästa krök kan det komma ett uppåt. Kan det komma en förändring? Och det handlar hela tiden om på något sätt att leva på ett sätt som gör att inte ha slagit ner rötterna så djupt att inte jag förmår att dra upp dem och dra vidare. De hällde Kamara uttrycker det ungefär så här när han säger i en av de där små dikterna i sin lilla bok Tusen skäl att leva att man ska akta sin pilgrimsskäl när det är så här att kanske båten den skutan som är mitt liv har blivit liggande så länge vid kajen att den har börjat växa fast så att när kallelsen kommer till uppbrott till att ge mig ut på öppet vatten så flyttar den sig inte även om jag lyfter upp ankaret Det ska vi akta oss för, säger de hällde kamara. Kallelsen kommer, verkar det som, in i Guds rike och i olika uppgifter i flera steg. Om man läser evangelierna som helhet så får ju man uppfattningen, och de flesta är lite ganska överens om det, att i Matteus, Markus och Lukas så kommer 
kallelsen till lärjungarna, till Petrus, till Andreas, till Jakob och Johannes, ganska så abrupt. Alltså det verkar som om Jesus kommer och går förbi deras fiskebåt, de håller på att skölja näten och så kommer de där två orden, följ mig. De stiger upp, lämnar allt och följer Jesus utan minsta tvekan verkar det som. Jesus knallar förbi tullhuset i Kafernaum. Där sitter Matteus med sin liggare och, och håller på liksom med dagens räkenskaper. Och plötsligt är Jesus den som står näst i kön. Och Matteus möter Jesu blick och Jesus säger... Följ mig. Och Matteus stiger upp och följer Jesus, står det. Men det kanske är så här att den där kallelsen Följ mig har föregåtts av det som vi läste just i Johannes evangeliet. Kanske kallelsen Följ mig som kommer vid strandkanten eller vid tullhuset har föregåtts av de här orden som vi mötte i den här texten. Följ med och se. Det kanske finns ett steg innan allting börjar egentligen. Följ med och se. Det börjar liksom med en nyfikenhet. Det börjar med någonting som, som redan finns. Det verkar ju som Andreas och den andra personen som följer med Jesus så småningom hade hört talas om Jesus innan. Johannes Döparen hade väl berättat att det verkar som om de var en del av den lärjungakretsen. Av vem den där lärjungen är som inte är namngiven det vet vi inte riktigt men flera menar och tror att det är Johannes han som har skrivit evangeliet. Vi vet ju inte riktigt det men... Det kan vara så. Följ med och se. Det väcker någonting hos dem. Det väcker någonting. När Johannes döparen plötsligt säger, när Jesus går förbi, där, säger han, där är Guds lam. Läser man i den gamla översättningen så står det, se Guds lam. Så tänker de, ja men vi följer efter. Alltså vi bara smyger lite. Man kan ändå ta reda på var han bor, eller hur? För om vi vet var han bor, då skulle vi ju någon gång kunna träffa honom. Så de här börjar följa efter Jesus. Och jag vet inte, jag tänker mig att inte det här är jättegudomligt, just den här grejen, att Jesus vänder sig om. För det är nog så här faktiskt, att om du och jag går på stan och så har vi plötsligt fått ett par stycken som börjar gå efter oss hela tiden. Så får man någon känsla av, det är någon liksom, det är någon som vill mig något. Så Jesus vänder sig om och så frågar han, vad vill ni? Då kommer ju den där lysande frågan, var bor du? Det liksom är den första frågan man ställer till någon som man vill lära känna. Ja, men den är ju ganska naturlig, eller hur? Var bor du? Det kan ju ligga liksom i den frågan. Ja, men vi vill lära känna dig, vi vill träffa dig. Skulle vi kunna få komma hem till dig på ja, kaffe? Var det nog inte på den tiden, men något i den stilen. Och då kunde ju Jesus sagt så här, naturligtvis. Jo, men 
Alltså jag bor ju, om ni tänker i synagogan eh, och sen två kvarter västerut och så andra tvärgatan. Tre hus ifrån Petrus. Där bor jag. Välkomna när ni har tillfälle. Men det sa han inte. Han sa, följ med och se, sa han. Följ med och se. Och det där skulle bli liksom en vandring som jag tror förvandlade Andreas liv och den andra lärjungens liv. Det skulle bli början på något helt nytt. Som så småningom också skulle följas av de där orden, följ mig. För det är ju en dubbel kallelse på något vis, precis som vi hörde här innan. Det där med att lära känna Jesus, med att lära känna Gud. Det kanske är som Magnus Malm säger, att Gud är stor och outgrundlig kan vi komma fram till med god hjälp av förnuftet. Men att Gud är god och älskar mig kan jag bara bli övertygad om genom att smaka och se, säger han. Att Gud är god och älskar mig kan jag bara bli övertygad om genom att smaka och se. Ja, det kanske var deras omvändelse, jag vet inte. Men omvändelse är ju ett ord som vi ofta använder i de här sammanhangen när vi talar om frälsning, när vi talar om kallelsen in i Guds rike, när vi talar om att lära känna Jesus. Då är det ju det vi pratar om oftast, alltså omvändelse. Det handlar om att byta riktning. Om att säga, Jesus, kom, var mitt centrum. Att inte det är jag själv längre som sitter på tronen. Att inte det är jag själv längre som är den mest intressanta. Utan det är Jesus som är den mest intressanta. Det är han som gör det. Det är han som vill det i mitt liv. Så är det ju. En spännande tanke, eller hur? Att få lämna allt. Och få börja om. Det är ju fint i vår tid, tänker jag, att vara sökare, eller hur? Sökare är något som är bra. Man kallar sig sökare, för då behöver jag inte riktigt, riktigt ta ställning för någonting. Alltså jag behöver inte ta ansvar riktigt för, för uh, vad jag tror. Utan det kan vara så här att imorgon eller nästa vecka eller nästa månad så har jag bytt åsikt- eller jag har bytt tro, eller jag har bytt religion. Alltså jag är öppen för vad som är något större och något mer. Och att det finns någonting, men jag vet inte riktigt var. Alltså kyrkan vet jag inte riktigt. Om man säger så. Det är inte min grej liksom. Men, men det finns något mer. Men i texten. I texten som vi läste just, du och jag, när du har valt att följa med och se, ja då har du ju plötsligt inte bara blivit en sökare, då har du faktiskt blivit en finnare. Texten är ju jättetydlig på den punkten. Att plötsligt är du en finnare. Alltså de som har mött Jesus, börjat följa honom, är som om de vore förälskade uppe i öronen. Alltså de är... 
mer eller mindre ostoppbara kan man säga. De som har mött Jesus berättar om honom, berättar vad de har upplevt. Det är inte ett krav, det är inte ett måste, men det går inte att låta bli. Alltså det bara bubblar, det bara finns där, det bara är något som har förändrat mitt liv och som jag inte kan hålla inne med. För oss blir det ju så där att vittnesbördet ibland blir liksom det är det som är det svåra. Och vi vågar inte riktigt kanske berätta för andra vad vi gör på söndagen eller så. Men Andreas berättar för Petrus. Filippos berättar för Nathanael. Och hjärtat är så fullt så det går inte. Det går inte att låta bli. Det finns inte på kartan liksom. Och är det inte så här att vår erfarenhet är fortfarande 2019 att en nyfrälst människa, en människa som för första gången har fått följa med och se det är han eller hon som är allra mest ivrig att berätta om vad de har upplevt. Alltså det är som Roland Utbult sjöng när jag ser tillbaka på åren som har gått så säger han, det var mycket jag ville göra men det var lite som blev gjort. Men jag minns den första tiden när jag var född på nytt i den allra första kärleken till Gud. Och så berättade han om att de tog sina gitarrer och sina sånger och drog ut på stan och berättade. Och de fick lyssna, de som ville och de som inte ville lyssna, alla fick göra det. Vi kunde liksom inte låta bli och hålla berätta hur våra frågor hade fått svar, säger han. Men, vad hände sen med livet? Kallelsen in i Guds rike och det brinner liksom och det pålar som ett vatten. Men sen, alltså vi som sitter här inne, du och jag, vi som har varit med länge. Vad gör vi? Med det där bruset. Eller hör du det? Känner du pulsen? För ibland när vi ska gå ut och berätta. Då ska vi göra det i en speciell form. Eller det ska vara en kampanj. Eller om vi bara kunde liksom typ få hit sig bestaxet. För han brinner ju, eller hur? Det är ju ingen som skulle tvivla på att han älskar Jesus. Men vi som är med i Allianskyrkan i Jönköping, vi som brukar gå hit en söndag förmiddag på gudstjänst och vi som brukar... Alltså vad säger du till människor om Jesus? Vad betyder han egentligen? Det är ju det det handlar om, eller hur? Följ med och se, sa Jesus. Och det där skulle ju vara så när vi träffar människor på stan och så där så skulle vi för kyrkan och församlingen är inte liksom bara någonting som man kan säga fast det är inte min grej men jag kan säga det att det är Guds grej. Det är Jesu grej. Och Paulus vision för församlingen typ i Efesiebrevet är ju som man nästan får svindel. 
De skulle aldrig säga att ja, men det där med kyrkan och församlingen är inte min grej. De skulle tycka det var jättekonstigt. Nej, det är den där platsen som när man har träffat på människor som längtar så skulle man kunna säga, ja men följ med och se. Följ med och se. Och så skulle de uppleva den där äkta gemenskapen. Jag tror på fullt allvar att det här är någonting för hela livet. Inte för en liten del i tonårstiden. Eller en liten del längre fram när det nu kommer. Jag tror det här är en del för hela livet. Eller har du haft någon sån där förälskelsetid med Jesus? Du vet, när det var helt ostoppbart. Som när jag gick på evangelistkurs, exempelvis 1973, kommer ut efter åtta veckor och tänker nu ska vi erövra världen, nu vet jag precis hur landet ligger. Det, nu är vi ostoppbara liksom. Eller när vi stoppade bussen full med instrument i den här rockgruppen på Jesushuset i, i uh, Stockholm och sen drog vi land och rike runt och berättade om Jesus och det som Roland Uppelt sjung. De fick lyssna antingen de ville eller inte för vi hade ju förstärkare och uh, sånganläggningar och grejer så det hördes kan man säga. Lång väg. Har du haft någon sån förälskelsetid med Jesus? Och ligger den långt tillbaka? Eller ligger den nära? Ni får en minut på er och fundera på det tillsammans. Ja, men man kan se tillbaks, kan man inte det, eller hur? Se tillbaks och så känna, ta mig dit på något igen, sätt igen. Låt det bli så här att det märks att vi faktiskt har funnit. Att vi har berörda liv, att vi är fyllda av en upplevelse, ett överflödande liv. Inte tvingande och inte dömande. Inte taktiskt beräknande. Men följ med och se. För jag tror det är det det handlar om. Mycket mer än metoder och allting annat som är runt omkring. Som Gud berör våra liv. Så vi kan säga följ med och se. Så kommer det att förändra den omgivningen som vi lever i. Om vi får den här glädjen igen, om man får tillbaks den lite grann, om man åker på UV-scoutläger som jag var ju, fick ju förmånen. Jag skulle inte varit med egentligen, men så fattades det folk i ett projekt på ledarskapsnivå eh, på onsdag och torsdag och så fick jag ju glädjen att vara med ett par dagar. Och jag sa till eh, dem i våran byrå, frågan är om detta är jobb eller om det är en löneförmån. Det är liksom sånt man kan diskutera när man får vara ute i röken och, och ligga på liggunderlag och sovsäck. Och det är underbart. Helt underbart att se alla scouterna. Och så kommer de och går upp emot samlingen på morgonen. 
Och så sjunger de där uppe hela gänget. Rock, 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 rock for the king. Rock, 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 rock for the king. Jag säger rock, rock, rock. Och du vet, då kryper det i kroppen igen liksom. Så att man tänker, ja, nu är vi på gång liksom. Nu laddade batterierna och det blir eh, mitt i gräset och mitt i allt där så blir det västa väckelsemötet här inuti. Vad är det som skulle sätta igång dig liksom? Och få känna det igen. Rock, 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 rock for the king. Men på den upplevelsen kommer ju nämligen sen den här följ mig upplevelsen som inte och den blir väldigt olika för var och en av oss vad vi blir kallade in i för, för uppgifter och vad vi får liksom hur livet kommer att se ut och vi kanske har lätt eller svårt att svara på den kallelsen som blir vårt liv så småningom. Jag menar Mose var inte jättevillig att gå exempelvis det första. Gud fick göra en, en, en runda av övertalning med honom. Gideon var heller inte jätteintresserad. Jona tyckte liksom jag åker på det andra hållet, det är bättre. Och Jeremia tyckte att han var för ung. Jesaja däremot säger, här är jag, säger han. Sänd mig. Så när det där kallelsen till uppåt drar ner över vårt liv när Gud kallar oss in i olika uppgifter, vad det nu blir så för en del kan det vara så att vi säger direkt liksom, ja men jag är här, jag går eller så kanske vi säger att ja men jag är för ung, jag är för gammal jag är liksom, ja tänk om Gud för nu ta ett konkret exempel tänk om Gud skulle kalla någon av er in till att vara med på tonår i höst. Alltså vi har för få ledare på tonår i höst. Och vi har definitivt för få som har lång erfarenhet av vandringen med Jesus. Vi behöver inte några som gör program. Vi behöver inte några som, som är med och puttar på liksom och, och peppar. För det, det har vi så det räcker på det området. Men vi behöver stabila människor. Fäder och mödrar i tron. Några som är beredda att gå hit. Kanske inte varje fredag men några fredagkvällar på terminen. Och bara finnas med i tonårsgruppen som ett stöd. Alltså vi har när de är som mest 50 tonåringar en fredagkväll. Och Alicia och Evelina de har gjort ett fantastiskt jobb. Men de skulle behöva någon av oss. Att någon av oss inte bara tycker att det där är fantastiskt. liksom, Utan att vi känner. Om ja, en Gud kanske säger. Följ mig. Alltså lämna tv-soffan. Några fredagar den här terminen. Lämna bekvämligheten några fredagar den här terminen. Följ med på tonår. Vi behöver inte åka till Afrika. Och en jätteviktig uppgift här. Du behöver inte vara hur uppfinningsrik som helst. Du behöver inte liksom göra en massa program eller så. Men 
Att bara finnas där med all, hela ditt liv och all din erfarenhet. Och vara till en välsignelse. För det får konsekvenser. Följer vi med och ser den första utmaningen så får vi i nästa steg med största sannolikhet också kallelsen följ mig. In i olika uppgifter. De kan vara på alla möjliga olika plan. Men det fina är att episteltexten idag från romabrevet säger att det faktiskt är så att det är Gud som väljer. Han kallar och han utrustar och han rättfärdiggör, säger Paulus. Så det är inte så här att vi lämnas liksom vind och förvåg. Läm, liksom kallar han dig in i en uppgift så kommer han att utrusta dig. Han kommer att ge dig vad du behöver för den uppgiften. Om inte du redan har det. För det är han som gör det, nämligen. Och så är det ju så här. Att om man nu ska plocka ihop då texterna från dagen. Så har vi kallelsen. Följ med och se. Vi har kallelsen följ mig. Vi upptäcker att det är Gud som faktiskt i botten. Genom sin heliga ande kallar, utrustar och rättfärdiggör. Och sen har vi den gammaltestamentliga texten. Från femte mosebok. Som handlar om att Israel är ett utvalt folk. Och varför blir de utvalda? Ja, det är inte så här, säger Mose, att, att Gud har utvalt dem för att de var så stora. Att han tänkte att de här är större än alla andra, så jag väljer den här nationen. Det är inte så här att de har speciella kvalifikationer för den uppgiften de ska ställas i. Så Gud tänkte, ja men den här kravlistan, liksom, nu är den täckt, så jag väljer det här folket. Nej, han påstår att de var mindre än alla andra. Så om du är i den positionen att du känner att ja, men det, jag kan nog inte, jag räcker inte till, jag är nog inte, då ligger du lite risig till kan jag säga. Nej, det står så här. För Gud fattade kärlek. Gud älskade folket. Står det. Det var hela grunden för alltihop. Att du blir kallad in i Guds rike, att du får en uppmaning både att följa med och se och sen följ mig. Det beror på en enda sak. Allt har sin ursprung i Guds kärlek. Allt har sitt ursprung i Guds kärlek till dig och till mig. Och till hela den här världen. Och det är nog som Magnus Malm säger, det där kan man inte komma underfund med bara om att läsa och studera och bilda sig en uppfattning om Gud eller om Jesus. Det där kan man bara komma underfund med genom att smaka och se. Om du och jag ska kunna bli till den där välsignelsen Göra någonting i Guds rike som lockar in andra. Då tänker jag att de kan se på något sätt Guds kärlek i oss. De kan uppleva att vi känner igen den kärleken ifrån Gud. En del tror att det är så här. 
att det är genom att vi håller liksom allting perfekt. Alla linjerna raka så här. Vi, vi håller liksom trosmässigt allting på rätt. Allt i rätt kolumn. Liksom vad det gäller etik och moral. Alltså alla de här trosfrågorna så har vi liksom allt på plats. Och frågar de oss någonting så har vi ett svar. Och vi vet att det är så här vi lever. Och ingen går utanför den kanten. För då så nyper vi dem i örat. Och så säger vi till dem, nu går vi innanför den här linjen. För det är den här linjen som gäller. Och det är ju viktigt. Det är jätteviktigt. Men någonstans där är risken oerhört stor. Att nåden och kärleken försvinner. Och att frågan från andra kapitlet i uppenbarhetsboken som församlingen i Efesos fick. Han säger, ni har allt på plats. Jag berömmer er liksom för att ni har allt på plats. Men det är en sak jag funderar över. Vad tog den första kärleken vägen? Vad tog den vägen? För jag tänker, och ni behöver inte hålla med mig utan det är min egen slutsats. I sammanhang som blir lite mer logiska eller lite mer så här så tänker man att det är norden man vill representera. Men ofta är det så att när man kommer in i den kostymen så känner man inget av norden längre. Utan man bara känner att lever du inte upp till detta så räcker du inte till. Men det är för att leva upp till detta som vi behöver Kristus. För det är bara i Kristus det händer. Så finns ingen fördömelse, säger Paulus, för den som är i Kristus. Det är själva hemligheten. Så vad betyder Jesus i ditt liv idag? Egentligen. Det är den springande frågan, det är den springande punkten. Kallelsen in i Guds rike, har det liksom på något sätt blivit för avstånd? Har det blivit en vana bara? Har det blivit någonting som följer med utan att vi inte riktigt reflekterar över det? Så är inbjudan idag från Jesus själv, följ med och se. Så är den inbjudan igen, kom. Kom in i min famn, möt min blick. Kom in i den kärleksrelationen igen så du kan dansa och sjunga rock, rock, rock. Rock for the king. För det är han som är kungen. Och ingen annan. När Jesus blir det namnet som står över alla andra namn. När han blir det som blir omistligt i vårt liv. När han inte bara blir en del av vår fritidssektor, utan han blir vårt allt. Det är då det händer. När vi liksom kan styra efter, och då tänker vi så här, ja det är bra, men tänk på väckelseskedena vänner. De flesta av oss som sitter här inne och är här idag, Tänk när Frank Mangs exempelvis var i den här stan. Eller någon annanstans. 
När människor för första gången mötte kallelsen in i Guds rike. När det andliga skeendet drog fram. Då var det inte liksom det mänskliga tyckandet som var det viktiga. Då var Jesus det viktiga. Du kunde gå från arbetet, du kunde styra om dina tider. Och när du kom ut på landet kunde de till och med mjölka tidigare för att kunna gå till missionshuset på kvällen. Och en del kunde inte vänta. Utan gång på gång står det i Frank Mangs böcker att det var så här att på eftermiddagen fick de ställa till ett extra möte. Och det låter ju lustigt för oss, men alltså då, då hade man ett möte klockan 15, möte för bekymrade. <laughs> ja, alltså det var sådana som hade varit med och så hört och blivit så drabbade som tänkte, jag kan inte vänta tills ikväll. Så då fick man ha möte för bekymrade klockan 15. Så det är inte så där att det blir lite lagom, tror jag inte, utan jag tror att... Det händer något med oss då när Jesus får grepp om våra liv igen. Något som vi aldrig riktigt kan styra. Jesus, 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 det namnet är allt för mig Jesus 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 som solsken efter ett regn Jesus Jesus, Jesus, jag låter ljuda kring jorden av världens glans ska förgå. Förbliva skall.